podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Olá, bem-vindos a mais um podcast Hospital da Luz. Se perguntarmos qual é a melhor forma de aprender uma profissão, a resposta mais provável é esta, treinando, claro. Isso até pode parecer relativamente fácil para a maioria das tarefas e das funções, mas na saúde não é bem assim. Afinal, a matéria-prima em medicina são as próprias pessoas. Será que há alternativa para o treino de profissionais de saúde sem o risco de consequências indesejadas para os doentes? É precisamente este o tema da nossa conversa de hoje. Com Francisca Leite, diretora do Hospital da Luz Learning Health. Olá Francisca, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá Graça, muito obrigada. E com Cátia Botelho Costa, que é coordenadora do Centro de Simulação do Hospital da Luz Learning Health. Bem-vinda Cátia, obrigada também por estar aqui connosco hoje nesta conversa. Obrigada Graça. Bom, começo, claro, por pedir-vos uma resposta à pergunta que eu acabei de fazer. Eu já sei mais ou menos qual é a resposta, naturalmente, já estou habituada a ouvir falar destes, destes temas, mas vamos esclarecer todos aqueles que nos ouvem e perceber, afinal, qual é a melhor forma de médicos, enfermeiros, técnicos de saúde aprenderem novos skills e treinarem as suas competências. Francisca, começo por si. A melhor forma, a melhor forma naturalmente, há de ser no exercício da própria profissão. O problema, e como tu, a Graça também sabe, é que no exercício da, próxima, da própria profissão aqui é no contacto diário com doentes. E já dizia um dos fundadores da Clínica Maio, no princípio do século XX, que não há desculpa para treinar nos doentes. E, portanto, teve que se encontrar formas alternativas, de facto, de treinar os profissionais a fazer o melhor que podem, cada dia, no contacto com, que têm com estas pessoas extremamente frágeis, que são pessoas que estão doentes. E foi aí que surgiu a simulação. Na realidade... Eu vou ter que voltar atrás e tirar a máscara, que não consigo falar assim. Pois, é muito mais fácil. É não? muito mais fácil. Um, e foi, de facto, aí que começou-se a, começou a perceber que tinha que ser encontrada aqui uma alternativa que permitisse este treino da melhor forma. E uh, há, há vários passos e há, é uma história que, infelizmente, ainda é muito pouco contada, mas ainda no outro dia tínhamos um anestesista nesta casa a mostrar-nos uma fotografia excepcional de um simulador de, do século XVIII, julgo eu, de parte do século, do, da, da corte francesa, e que eram pareciam uns bonecos feitos de pano e que já ter, serviam nessa altura para as parteiras treinarem o parto. Portanto, é uma coisa que já vem muito de trás, claramente. Começou a ganhar muito mais vida e muito mais impulso ali a partir do princípio de século, deste século, com um relatório que saiu nos Estados Unidos chamado Errar é Humano, em que se mostrou pela primeira vez, acho eu, a Cátia Sabrais melhor do que eu, que o erro, o erro médico, sendo que o erro médico é uma coisa que acho que interessa também explicar, era a terceira causa de morte do mundo desenvolvido. Um erro médico não é um erro do médico, é um erro da equipa médica. Portanto, na realidade, são erros tipicamente de comunicação, de trabalho em equipa, mas são uma causa de morte muitíssimo importante e muitíssimo uh, perigosa e algo que tem realmente que se treinar. E isto, a melhor forma de o fazer, tanto quanto se sabe até hoje, é de facto através da simulação. Portanto, aprender treinando para evitar o erro, é isso? E simulação uh, em saúde, então, quer dizer o quê? É o quê? Concretiza-se em quê, Cátia? Simulação, acima de tudo, é uma metodologia pedagógica, não é? Que foi, que foi desenhada para uh, ultrapassar este gap entre a teoria e a prática, não é? Porque hum. nós, através da simulação, conseguimos recriar um ambiente realístico Uh, fiel à realidade, onde, onde conseguimos controlar todas as variáveis, portanto é um ambiente seguro e que, como a Francisca diz, não, põe o, o, não coloca o doente em risco, não é? Porque 
Uh, conseguimos recriar de diferentes uh, contextos hospitalares ou, ou, ou até uh, de outros níveis de, de, de assistência em saúde, onde podemos um, colocar a tecnologia também ao serviço da simulação. Portanto, é bom diferenciar uh, uh, que a simulação não é uma tecnologia, é uma técnica. Hum. Uh, ela serve-se é da tecnologia para, para melhorar a uh, a forma como é, como é feita. Interessante. A ideia de simulação é uma coisa que nós temos, e que sobretudo no século XX e mais recentemente, imagino que os miúdos, que, enfim, não sei se haverá criança, miúdos mais novos a ouvir-nos, mas com certeza futuros estudantes e jovens médicos, de enfermeiros que nos estejam a ouvir, para quem a simulação é uma coisa que, de jogos de computador e de, de jogos de fazer aterrar aviões quando se está sentado no sofá. Uh, é, é alguma coisa parecida com isso? Vamos sempre tentar ser um bocadinho mais concretos. Não tem mal nenhum eles pensarem que a simulação é, é isso mesmo, é um jogo. É. Uh, tem é que ser encarado com, com a seriedade que, que é devida e com a responsabilidade e o profissionalismo que, que é necessário para que os casos clínicos que são trabalhados nesse ambiente uh, sejam resolvidos da melhor forma e que eles possam levar daí mensagens importantes para a sua prática diária, não é? Hum. Francisca, a Cátia falou em ambientes o mais próximo possível da realidade, ou seja, em criar esses ambientes. O que é que são esses ambientes? Como é que eles se criam? O que é que, o que, é que isso significa concretamente? Certo, um, porque realmente isto da simulação, quanto mais rápido, mais próximo for do que é que é a realidade, quanto mais imersa, <coughs> quanto mais imersa na situação o profissional sentir, mais vai aprender, mais vai interiorizar. Uh, eu, eu discordo um nadinha do que a Cátia estava a dizer, porque eu acho que um, um, um miúdo que está a aterrar um avião, de facto, começa a interiorizar uma data de coisas que vão permitir um dia, se por acaso quiser ser piloto, imagino eu, já ter pelo menos um conhecimento inicial. Eu acho que todos já vimos filmes e, e já pensávamos naquelas coisas de, antes de, dar, de fazer algo até físico que seja complexo, vamos imaginar muitas vezes na nossa mente para depois, quando fizermos, já vamos conseguir fazer melhor. E, de facto, isto também acontece na simulação. Sobre tentar ver-se na situação já ajuda. Quando a pessoa realmente está na situação e se sente completamente imersa nela, num ambiente altamente realista, e já lá vou à tua pergunta, isto faz uma situação em que, de facto, se aprende mais e se interioriza melhor. Sim. Isto é de todo... Esta, esta, este ambiente realista tem que ser de todas as ordens. Tem que ser um ambiente realista... O espaço tem que ser muito semelhante àquele onde a pessoa vai estar a fazer depois a sua prática do dia-a-dia, -dia, a sua prática real. Idealmente, todas as interações são também o mais semelhantes possível com aquilo que acontece na realidade. Os sons, é muito importante ouvir o bip-bip-bip atrás. Muitas vezes só com o bip-bip a acelerar ou, ou, ou começar a reduzir a, a, a cadência a pessoa já começa a criar ali uma certa ansiedade que depois ajuda a tornar toda a experiência muito mais real. Portanto, uhum. O que nós tentámos aqui foi criar um ambiente o mais possível parecido com aquele que os nossos profissionais têm no hospital real. Portanto, todas as salas são tão semelhantes quanto possível com as salas reais. Sim. E isto ajuda muito. Os, os equipamentos são o mais possível parecidos com os equipamentos que eles têm na, no, no, na sua situação diária de trabalho. A única coisa que lá está que não é igual são os doentes. Pois os nossos doentes são, são um bocadinho são diferentes. Preciosos. Eu ia perguntar, a, ia perguntar à Cátia precisamente como, como é que, como é que, o que é que nós temos aqui, como é que são os ambientes, descreve, descreve por favor os, os ambientes que nós temos aqui 
Uh, exatamente, portanto temos bip bip já percebemos que usamos, usamos tecnologia Sim, monitorizamos sinais não vitais temos doentes, que não são os do doente Mas, mas são... então temos o quê, exatamente? O que é, temos... que, é que é feito o, 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 que é que são feitos os ambientes reais que nós temos aqui no Hospital da Luz Learning Health no seu centro de simulação? Vou dar o exemplo do bloco operatório que acho que é, é mais as pessoas conseguem uh, entender melhor uh, por exemplo, no, na sala de bloco operatório nós temos a Marquesa Operatória temos o ventilador usado na anestesia, que é um ventilador real. Temos monitores reais. Temos mesas operatórias reais. Temos o chão, os tetos, que são semelhantes àquilo que encontramos na realidade. Temos materiais clínicos que são iguais aos que usamos no doente. Luvas, máscaras, seringas. seringas. Portanto, espetacular. Todo o material clínico real. E depois temos o simulador que tem respostas fisiológicas muito semelhantes às de um doente, não é? onde podemos recriar diferentes patologias, onde podemos aumentar ou diminuir uh, uh, os sinais vitais. Uh... Um simulador que para mim, que sou leiga, é um boneco. É um manequim. É um manequim. É um manequim. É um manequim que pode ser de baixa fidelidade ou de alta fidelidade mediante, consoante aquilo, a tecnologia que lhes estiver associada, não é? Portanto, temos aqui, temos manequins que não reagem uh, a nada, uh, portanto, são, mas mesmo assim são, são importantes para, para o treino de... de coisas seres. básicas, mais coisas básicas. Exatamente. É. Estes são para ambientes um bocadinho mais, mais complexos, casos clínicos raros uh, ou, ou muito complexos que, que encontramos no dia-a-dia. -dia. Então, a quem é que este centro se destina? Quem é que pode vir aqui treinar e aprender? Francisca. Este centro destina-se a todo e qualquer profissional de saúde que trabalhe num hospital. Desde a pessoa que está numa, numa recepção, até ao neurocirurgião, até ao gestor. Toda a gente que está num hospital pode vir aqui e treinar situações do seu trabalho que, sejam, que mereçam este, este treino. Portanto, o que nós queremos aqui, primeiro que tudo, é treinar equipas. Porque isto para nós é o paradigma mais importante da saúde atualmente, é o treino de equipas. Como vimos, é onde há mais erro, é o que é mais complicado de treinar, é o que muitas vezes, infelizmente, não há atenção suficiente e é onde realmente eu acho que as instituições se distinguem. Quando se fala de, quando fala, fala de equipas é da comunicação entre equipas, é do trabalho, de, porque é isso que faz o trabalho de equipa, é de haver uma comunicação que seja eficaz, que seja rápida é das pessoas entenderem, saberem que, o que é que cada uma faz, que tarefa cada uma tem mas saber que está dentro de um conjunto é isso que Exatamente. se treina aqui também? Exatamente, e isto em situações raras como a Cátia também dizia se calhar numa situação normal que aconteça muitas vezes as pessoas já estão muito treinadas e, e já sabem o que fazer mesmo sem quase haver comunicação uh, outras vezes em situações raras que nunca aconteceram é absolutamente essencial que se saiba comunicar bem e isto também pode ser treinado aqui. Ok. O aqui é o centro de simulação, vou voltar a repeti-lo, é o centro de simulação do, do, do Hospital da Luz Learning Health e que é um espaço amplo. Ainda não o descrevemos, já falámos de alguns exemplos de salas. Cátia, descreve-me o que é que é este centro de simulação. Então, são, é um espaço grande, quantos metros quadrados, quantas salas temos, o que é que existe aqui, aqui dentro em termos de recursos humanos, de recursos técnicos, de tecnologia? Bem, são 1.300 metros quadrados, com mais de 11 salas de simulação, com, obviamente, com, com pessoas dedicadas a esta área, desde os instrutores em simulação, que neste momento são mais de 60, 
até uma equipa que está aqui em permanência, portanto, para dar todo o apoio no desenvolvimento e na realização de todo o trabalho nesta área. Um, e, obviamente, contamos também com aqueles que quiserem vir aqui ao centro para, para colaborarem connosco. O espaço tem... todas estas salas replicam áreas do hospital, como a Francisca já disse. Um hospital dentro do hospital. Um hospital dentro do hospital. Porque estamos dentro do Hospital da Luz Lisboa. E, e, e o centro de simulação ainda faz mais sentido por isso, porque estamos próximos do ambiente onde, efetivamente, eles... Eles, os profissionais colocam em prática tudo aquilo que sabem fazer e, portanto, estarmos próximos desse, desse ambiente permite-lhes também, sempre que precisam, virem aqui treinar um, o que quiserem, repetir uh, procedimentos, uh, porque sabemos que a prática repetida é aquilo que permite também retermos melhor as nossas competências e, e daí esta proximidade ser tão importante. Uh... Há uma, um lado, não é só o do treino, há também o lado da formação, de formar, por exemplo, futuros médicos. É um, é, essa é também uma, uma vertente de trabalho neste, deste, do Hospital da Luz Laningel, nomeadamente, e do seu centro de simulação, Francisco. Sim, nós queremos treinar todos os profissionais de saúde, como disse, e, temos, e queremos treiná-los ao longo de toda a vida, portanto... Nós começamos, tipicamente, e gostamos e, achamos, e, e temos tido muito interesse de alunos ainda, tanto alunos de medicina, alunos de enfermagem, até alunos de engenharia, que também gostam também vêm cá fazer mestrados, por exemplo, até pós-graduado. Portanto, desde o aluno, passando pelo, inter, pelo interno, no caso da medicina, até um pós-graduado. É importantíssimo e cada vez mais importante as pessoas treinarem e perceberem que têm que treinar ao longo da vida toda, já não é o acabar o curso e a seguir já está tudo bem, já não temos que estudar mais. Infelizmente ou felizmente, na realidade, isso já não é a realidade hoje em dia. O que, o que temos agora é, uma, é um, um, uma, uma prática contínua e uma aprendizagem contínua e é isso que nós também queremos fazer aqui. Mas, Francisca, não podemos pensar que o... Um, não podemos imaginar que um futuro médico, um jovem estudante de medicina, passe mais tempo num centro de simulação do que num hospital. Uh, nós temos sempre essa, temos hoje a ideia de que é muito importante ao jovem uh, estudante de medicina o contacto com a prática, a prática clínica do dia-a-dia -dia e, portanto, a vivência hospitalar ou a vivência de, 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 de cuidados de saúde. Uh, estamos a imaginar que no futuro eles passem mais tempo em centros de simulação do que em hospitais mesmo? Eu não sei responder se vai ser mais ou menos tempo. O que eu sei é que isto é, uma excelente, é um excelente sítio para eles estarem, treinarem repetidamente skills. É uma coisa que a Cátia também já falou ali sem dizer o um nome, que é uma coisa chamada a prática deliberada e que é muitíssimo importante, que é treinar repetidamente com o objetivo. Portanto, aqui isto é um ambiente onde as pessoas podem vir, treinar, receber feedback e, portanto, conseguirem de uma forma muito rápida aumentar o seu nível de performance e vir para aqui e passar o tempo que quiserem a treinar até se sentirem completamente confortáveis para então irem ter com o doente ou voltarem ao contacto com o doente. Portanto, eu não acho que isto vá substituir nunca uh, aquilo que obviamente é conseguido no ambiente real em contacto com os doentes e também com as equipas, porque isto também, obviamente, como já dissemos, é, é muitíssimo importante treinar também a própria equipa hospitalar, mas é um ótimo complemento, um excelente complemento onde eles podem vir, de facto, 
e sentir-se cada vez mais confortáveis com aquilo que depois têm que fazer na, na sua prática de, no, no hospital. Vou continuar com a Francisca só para lhe fazer uma, uma pergunta aqui que também tem a ver com uh, o sentido que faz ter este centro de simulação uh, no âmbito do que é hoje e do quais são os objetivos do Hospital da Luz Learning Health e que é uh, isto, isto estar virado também para a investigação para o apoio a startups ou para o envolvimento de startups na nossa, na nossa enfim, nos nossos objetivos e nos nossos, enquanto, enquanto grupo, nos nossos objetivos de investimento e de inovação qual é que é o papel que tem, que pode ter um centro de simulação no contexto do Hospital da Luz Learning Health, pensando nestas duas vertentes investigação e apoio e, apoio e uh, integração de startups Uh, nós achamos que tem uma importância enorme. Uh, por exemplo, uma coisa que, que além de, do, do ambiente ser o mais realista possível e as salas serem o mais parecidas possível com as salas, as salas reais, outra coisa que nós tentámos sempre que fazia sentido foi manter os circuitos parecidos com aqueles que são na realidade. Por exemplo, no, no caso do bloco, que a Cláudia já descreveu, nós também temos a entrada da equipa, que, onde tem o, o sítio para eles irem fazer a, a desinfecção, temos a entrada do doente, o, o doente entra deve entrar da mesma forma que entra num, num, num bloco real. Portanto, todos estes circuitos também foram... Nós tentámos mantê-los na medida do possível aqui no centro de simulação. E isto desde logo permite, então, o quê? Permite treinar ou, ou até desenvolver novos circuitos por vezes e perceber o que é que está a correr bem e o que é que está a correr menos bem e, além de formar as pessoas naquilo que deve ser, perceber e desenvolver e conseguir evidência de que é que é a melhor forma de fazer. Portanto, isto é investigação. Okay. Uh, e, e, isso, e é muitíssimo importante e muitíssimo útil. E, portanto, o que nós queremos, e estamos aqui a, a, com, muito, com muito empenho, é conseguir que, de facto, este centro seja muito útil à investigação na, na prática clínica, nos circuitos a desenvolver, e também até numa coisa que tam, estamos aqui a falar hoje, que é quais são as melhores formas de ensinar. Uh, ah, como é que, quais são as melhores metodologias como é que nós podemos fazer simulação da forma mais eficaz possível, como é que nós conseguimos o mais rapidamente possível preparar um profissional para estas situações raras, que, muito, que não acontecem, infelizmente, muitas vezes, mas que quando acontecermos queremos que corram bem. Como fazer isto? Como ter respostas absolutamente uh, suportadas numa evidência científica de que a simulação é a melhor, a melhor técnica de, de treino? Aquelas, muitas coisas que nós às vezes sabemos intuitivamente, mas o que nós também queremos é dar aqui respostas científicas. Ao mesmo tempo, isto também permite o desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, portanto, num ambiente, mais uma vez, completamente controlado livre, e controlado. controlado. E, portanto, aqui temos aqui um simulation hospital dentro do, do living hospital e, portanto, temos aqui um ambiente fantástico para startups que veem, que desenvolvem os seus produtos, que têm feedback dos, dos profissionais e que depois, quando veem que já, já estamos seguros que as coisas estão a funcionar bem aqui, podem, de facto, ir para o próximo nível e treinar dentro do hospital. Treinar, não, neste caso, experimentar os seus produtos, os seus serviços dentro do hospital. Portanto, isto é um, enfim, é um mundo. Kátia, nós já estamos, o centro de simulação já está, não sei se estou a dizer, a dizer uma coisa completamente correta, mas já está quase em velocidade cruzeira a funcionar. Exatamente. Já fizemos muitos cursos, já fizemos muitos treinos. Pode, pode dar-nos uma ideia do que é que já fizemos até agora e do que é que vamos fazer proximamente. E já agora, eu adorava ouvir a história do Al, porque fiquei fascinada quando, quando descobri que havia aqui um, um boneco, para mim é um boneco, um simulador, 
que, que é uma criança de 5 anos e que chora e grita e faz tudo, explico-me, conta-me lá tudo isso, tudo isso. Bom, já fizemos muitos cursos uh, nesta área da simulação, com recurso a, a simuladores a, a, de alta e baixa fidelidade e já vamos com mais de 1500 pessoas treinadas uh, neste âmbito, em diferentes áreas, desde o parto, aos cuidados intensivos, à anestesiologia, à emergência e urgência, à pediatria e neonatologia, portanto se conseguimos já abranger aqui diferentes áreas. Um, relativamente à pergunta do Alf, uh, este foi o primeiro simulador na Europa, o que temos aqui, o, segundo, o primeiro na Europa aliás e o segundo no mundo. Uh, fizemos esta aposta porque acreditamos que pode ser uma mais-valia para, para este treino de competências porque efetivamente o UAL tem características únicas, para além de, das respostas fisiológicas que os simuladores de alta fidelidade têm, ele tem expressões faciais, portanto conecta-nos um bocadinho mais de forma emocional com, com o simulador, porque muitas vezes há os, as pessoas que, que estão num, dentro de um cenário uh, veem o, o manequim como um boneco, obviamente ao fim de poucos minutos deixam de o ver, portanto fazem a suspensão da descrença e conseguem continuar a envolver-se, mas o algo como tem esta componente uh, permite-nos uh, vê-lo como um, quase como uma pessoa. É o tal ambiente mais realista mais possível. Realista possível. Sim, Há bocado de graça, quando, quando falava na questão de, de, da simulação não substituir efetivamente a prática clínica real, Uh, não é esse o objetivo, portanto o objetivo é ser complementar e eu como a Francisca também não tenho respostas para isso mas acho que se na simulação conseguirmos uh, definir bem os nossos objetivos e conseguimos ter uma elevada qualidade naquilo que fazemos pode em grande medida uh, ser, uh, ter um grande impacto no, nos outcomes e, e, e até eventualmente superar muitas das aprendizagens que são feitas em ambiente real muito bem. Eu agora vou fazer uma pergunta que é para as duas. Uh, para, enfim, eu ficaria aqui a fazer muito mais perguntas sobre este tema, mas vamos ter que terminar. Mas faço esta às duas, uh, porque é o momento que vivemos hoje. Eu estou a fazer esta referência, mas uh, temporal. Estamos em plena pandemia ainda. E a pandemia foi uma coisa que, por muitos avisos que nós soubéssemos que... Que, que, que existiam não é? muitos, muitos avisos de pessoas importantes aí no mundo que, que existiam de que isto um dia ia acontecer, aconteceu e obviamente estávamos todos de braços cruzados mais ou menos à espera uh, sem saber o que ficámos todos sem saber um pouco o que fazer imediatamente o que é que um contexto de simulação e nomeadamente este, o do centro de simulação e o hospital da Luz Leningelt fez uh, e foi, em que medida é que foi útil para responder a uma situação totalmente inesperada e se é que se é que se é que teve utilidade uh, creio que sim não é mas para responder a uma situação destas totalmente inesperada começo Francisca por si para perceber esta esta questão mais ampla o, a pandemia é uma coisa inesperada é uma coisa de, um, de uma amplitude brutal o que é que um, um trabalho neste âmbito Pode, pode, para que é que pode servir e pode ser útil para estas situações? Eu acho que a melhor forma de responder a isso é relembrar o início da pandemia aqui em Portugal. Portanto, nós, isto começou e acho que todos nós, depois começávamos a ouvir aquelas palestras no, no TED de, do, do, Bill, do, do Bill Gates a dizer que isto era esperado 
de facto nessa altura toda a gente começa mas porque, como realmente isto era óbvio porque é que... mas naquelas primeiras semanas acho que ninguém esperava ninguém estava preparado e nós começámos a ouvir os relatos de Itália que foram muito assustadores na altura aqui na Luz também começámos a ouvir os relatos e acho que como em qualquer hospital neste país nessa altura toda a gente estava muito ansiosa do que é que vinha aí uma coisa que vinha de todos os da Itália muito era a necessidade de treinar e lemos na altura muitos artigos científicos, mais cartas do que outra coisa, publicadas em que os médicos italianos diziam treinem o mais que podem, enquanto podem. Não era exatamente assim, mas era mais ou menos isto. E, de facto, nessa altura houve aqui um pequeno grupo de, de médicos e enfermeiros e profissionais que se juntaram e resolveu-se fazer aqui um programa formativo para, para no âmbito do Covid, tentando perceber quais eram as áreas que iriam ser mais necessárias. Eu acho que isto teve imensos méritos e, felizmente, tive a sorte de estar envolvida neste trabalho. Teve imensos méritos, mas não apenas o treino que foi desenvolvido e as oportunidades de treino foram desenvolvidas, mas também a sensação que os profissionais tiveram de, no momento em que ainda estávamos um bocadinho todos à espera do que é que aí vinha, que se conseguirem unir e fazer algo que viam que era útil e que ia ser importante. E eu acho que isto teve um significado muitíssimo importante na altura e foi muito bom. E foi aqui... Algo que, que nos deu imenso gozo e que nos deu imenso, uh, quase sentido de missão de estamos aqui a fazer uma coisa que realmente numa situação destas que nunca ninguém imaginou ou que muitos poucos imaginaram, uh, estarmos a fazer algo que pode de facto ajudar estas pessoas a perceber como é que vão reagir e agir nesta situação. E a resposta foi essa, Cátia? De facto, houve por parte dos nossos profissionais uh, uma percepção real de que esta, este treino foi, foi importante? Claro que sim. Aliás, a simulação serve para isso mesmo, para preparar as equipas para o inesperado, para novos desafios e de forma até um pouco mais rápida do que conseguiriam na prática clínica, porque eles conseguem, de forma sistemática, treinar casos, por exemplo, de uma insuficiência respiratória com utilização de de tecnologia de ventilação que até ao momento não era utilizada portanto, eles aqui conseguiram uh, treinar de diferentes competências que, que ainda não estavam desenvolvidas portanto, acho que as curvas de aprendizagem uh, com doentes Covid ainda estavam muito no seu início e, portanto, isto também serviu para acelerar um bocadinho esse processo um, e a simulação serve para isso mesmo Muito bem E daqui para a frente, Francisca? O que é que vai ser disto? O que é que vamos fazer? Uh, o que é que temos de novo para mostrar ao mundo? Vamos continuar a fazer o trabalho que temos vindo a fazer até aqui, de forma consistente, continuar a desenvolver cursos, continuar a desenvolver treinos, continuar a desenvolver projetos de investigação, continuar a acolher as startups que querem vir cá e continuar a contribuir para aquilo que nós mais queremos, que é preparar os profissionais de saúde e o setor para um futuro que ainda não sabemos qual é, mas já começamos a ter pistas, mas que claramente estará cheio de desafios muitíssimo interessantes e que nós queremos o mais possível ajudar também a construir. Muito bem. Bom, eu estava aqui com toda a certeza mais um bom par de horas a ouvir-vos falar de tudo isto. Para mim isto é fascinante, vocês já sabem. Para mim é mesmo fascinante, sobretudo porque aprendo sempre alguma coisa nova quando vos ouço e quando converso convosco. Mas enfim, hoje ficámos a perceber por que razão se ganha tanto com esta aprendizagem feita em ambientes tão parecidos com a realidade, em centros de simulação e no centro de simulação do Hospital da Luz, Laningelf. Mas prometemos voltar a este tema. Espero contar convosco num próximo podcast do Hospital da Luz, porque há ainda tanto para conhecer. Obrigada, Francisca. Obrigada, Cátia. Obrigada. E também consigo, que está aí desse lado, 
Até breve. Espero que tenham gostado. Música